0: Se respira el amor, se respira la paz de Dios En este lugar La manifestación del bien de Dios Amén Amén Este es el año de la manifestación del bien de Dios Y ya vamos avanzados en febrero, ya casi se acaba Entonces no esperes Mañana declara que hoy tú ves la manifestación del bien de Dios en tu vida Hoy porque este es el año y cada día cuenta, cada minuto, cada segundo, donde tú puedes ver, Dios es bueno, dice la palabra, amén, para siempre su misericordia, para siempre. Y cada día, dice la palabra, sus misericordias son nuevas, cada día hay cosas buenas de Dios para ti y tenemos que ver a nuestro alrededor, porque nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nunca perdemos, todo es ganancia, nunca Perdemos, amén. amén. En Él estamos guardados, en Él estamos seguros, en Él tenemos garantizada una eternidad gloriosa. Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Entonces, este, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, aquí en Gracia y Fe hacemos énfasis en enseñarte la palabra, en enseñarte principios fundamentales. Cimientos que te ayudan a crecer eh, Con una base sólida Te enseñamos sobre el, el Evangelio verdadero Que es las buenas noticias de la obra de Cristo Jesús Lo que Cristo Jesús ya logró Lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros No lo que va a hacer Porque lo que va a hacer un día es que va a venir por la iglesia Amén eso es lo que va a ser un día hoy, tenemos en Él todas las promesas cumplidas, te enseñamos el nuevo pacto, dedicamos tiempo a establecerte en la verdad, en el fundamento sólido de Jesucristo, en su obra consumada, y yo me esfuerzo, y eso lo pone Dios en mí, el Espíritu Santo, en que insista en enseñarte fundamentos que van a hacer de ti, eh, un cristiano cimentado en la verdad Lleno de fe Que puede operar en fe y manifestar Manifestar la, el bien El bien de Dios en tu vida Yo quiero verte caminando en la bendición Que ya fuiste bendecido Ya fuimos bendecidos en Jesucristo Antes en el antiguo pacto Tenían que pedir Dios bendíceme Porque nadie lo podía obtener eh, si no era por medio de que o cumplían la ley para tener su propia justicia, nadie pudo O por la otra manera es llevar un animalito en sacrificio para por un tiempo poder tener cubiertos los pecados Por un tiempo y entonces Dios pudiera bendecirlos Pero ahora en Cristo Jesús estamos bendecidos con toda bendición Dice Efesios 1.3 que gracias Gloria al Padre Nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición Espiritual en los lugares celestiales Toda bendición en el Espíritu En el Espíritu es el inicio de todas las cosas Hebreos 11.3 dice Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Entonces antes de que tú puedas ver la manifestación en lo natural Tiene que haber sido provisto en lo espiritual Entonces lo que, lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía De lo espiritual por eso tenemos que tener ojos espirituales, conocer cuáles son las riquezas, cuál es nuestra herencia, qué es lo que Cristo Jesús logró por nosotros. Porque entonces vamos a crecer seguros, vamos a crecer como hijos, como herederos, no como esclavos, no como niños, sino vamos a, a crecer fuertes y no nos vamos a sacudir con cualquier... Situación que venga en nuestras vidas en contra, si no vamos a poder mantenernos firmes. Ese es el deseo, por eso insisto en enseñarles fundamentos sobre el carácter de Dios, para que tú puedas entender de acuerdo a la palabra, la verdad, cuál es el carácter de Dios, cómo Dios piensa. Hay mucha religiosidad en el cuerpo de Cristo, hay mucha enseñanza mezclada de la ley de un Dios que te castiga, que te prueba con cosas terribles. Dios no es así, Dios te ama, Dios, Dios te hace bien. Si tú eres malo, dice, si ustedes siendo malos saben de hacer buenas cosas por sus hijos, cuánto más nuestro Padre celestial. Pero la iglesia está mezclada entre los dos eh, 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 pactos, el antiguo, que sí, pues el castigo del pecado era la muerte, pero ahora en Cristo Jesús Él pagó por todos los pecados y ya Dios no está enojado con nosotros. Fuimos reconciliados. Yo trato de pasar tiempo y Dios pone en mi corazón el enseñarte fundamentos Porque la iglesia está llena de conocimiento equivocado sobre la naturaleza de Dios Y hablo de buenos lugares, buenas iglesias, iglesias este, en todo el mundo Pero que a la primera situación y cosas que pasan en sus vidas se desboronan ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento sólido no tienen en realidad, este, no están parados en, en, la, en la roca, en la verdad Sobre la obra de Cristo, porque desconocen la obra de Cristo Porque para ellos Cristo nomás vino para perdonarnos nuestros pecados Y de ahí pues hazle como tú puedas Y entonces se ven vacíos, se ven incompetentes, se ven sin nada Se ven este y están mendigando todo el tiempo Dios por favor Señor ten misericordia y esa es la iglesia común el día de hoy la gente rogándole que Dios mueva su mano rogándole a ver si Dios se complace, entonces dicen vamos a hacer una cadena de oración hermanos y vamos a juntarnos varios, hacemos huelga a Dios, le doblamos el brazo, ahora sí contéstanos Señor porque estamos aquí muchos y no vamos a comer hasta que nos contestes como que si Dios Fuera malo, como que si Dios retuviera de su bien, y dijera no, 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 yo no te voy a dar mi bien, yo no te voy a dar porque no te lo mereces Sabes el hijo, el heredero, dice que el testamento tiene vigencia hasta que, hasta que hay muerte, muerte del testador En este caso fue Cristo Jesús quien murió por nosotros para que nosotros tuviéramos herencia. Tú tienes una herencia en Cristo, pero ¿qué pasa con la iglesia del día de hoy? Se ven sin nada, nomás dicen, Oye, ojalá que llegue al cielo, ojalá que Dios me perdone Como decía un amigo, decía, ojalá Dios nos encuentre confesados porque si no, quién sabe <risa> No es así, tú tienes una salvación que por gracia te fue dada cuando creíste en Jesús Es por fe y no por obras, ni por las obras de la ley yo trato de pasar tiempo en enseñarte cosas y discúlpame porque a veces digo cosas que te tengo que hacer pensar Y discúlpame porque a veces te enseño y, y a lo mejor no, no, yo no quiero que tú crezcas basado en emociones Y sí, amén y gloria a Dios porque eso está lleno también todas las iglesias que predican La mezcla de la ley con, con la gracia y, y, y formas que, que no es un fundamento firme y correcto y te puedes emocionar, pero la emoción no te va a llevar a ningún lado Entonces yo, yo no, no me interesa si te emocionas A mí me emociona la palabra por sí sola A mí por sí sola la palabra, el decir estas promesas Saber de la seguridad que yo tengo en Cristo Saber que su palabra dice que yo tengo un lugar eterno Que hay una morada para mí Que yo estoy bendecido con toda bendición Que ya me hizo más que vencedor Todo eso... Me emociona, no necesito persuasión, no necesito que, que traten de, de manipularme o persuadirme para que yo pudiera decir, ¡guau! Wow, sí. Ya me emocioné. Ya me emocioné Ahí va. No. Ahí está. Ya me andaba arrancando la oreja como, como Pedro se la arrancó al. al, al. Al, al soldado. Bueno, yo quiero que tú estés fundamentado en principios sólidos. Insisto, y te digo, discúlpame porque te hago pensar o te quedas como diciendo, bueno, ¿cómo está esto? Pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, dejarte pensando, dejarte incómodo. Vas a escuchar cosas que no escuchabas antes. Jesús predicaba y enseñaba cosas que no entendían. De hecho se las decían misterios porque toda la palabra tiene revelación oculta y yo quiero que tú por el Espíritu puedas tener la revelación de esa palabra. No, decía Pablo, yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Pero las, las palabras de sabiduría eran otra cosa más que palabras elocuentes, humanas, que suenan lógicas, que suenan bien, que wow, sí. Pero no es la demostración del poder, dijo Pablo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y cuando dijo es poder de Dios y cuando dijo yo vengo con demostración de poder, dijo yo vengo a demostrarles el poder del Evangelio que tiene para salvar tu vida. Para librarte, para darte salvación en toda área. Muchos dicen, no, es que venía bien así, con la prepotencia del poder, de la manifestación de los dones. Sí lo hacía Pablo, pero cuando se refiere a esa palabra, está diciendo que él no viene con palabras elocuentes, sino viene con la palabra que es verdad, con la palabra que tiene el poder para manifestar la vida, para manifestar la vida eterna, los cambios, la salvación. Vamos a orar. Padre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Señor Te pido Padre en el nombre de Jesús que hoy Hables a nuestros corazones, que podamos tener entendimiento De lo que nos quieres hablar el día de hoy Señor Que podamos estar parados, firmes En fe, en esperanza Que podamos conocerte más, de conocer tu amor Que excede todo conocimiento Te pido Señor que fluyas en mí Con Conocimiento revelado, que salga de mi boca, que uses mi boca, mis cuerdas vocales Para manifestar Señor, conocimiento revelado en el nombre de Jesús, amén Entonces Yo quiero establecerte en un principio que considero fundamental, fundamental Y, y, y como te digo, discúlpame, te hago pensar, te hago pero es necesario usar la cabeza también para que podamos entender las cosas. Un, un principio fundamental es saber que Dios, en Dios está toda nuestra provisión. Asegurarte que Él es la provisión, que Él tiene ya la provisión para todo lo que tú necesitas. No nada más en esta vida, sino ya está provisto también lo que tú vas a necesitar para tu vida eterna. Que hay provisión, hay, hay cosas que son para esta vida y hay cosas que son para la venidera. Pero déjame decirte que nosotros en Cristo Jesús ya tenemos provisión de todas las cosas. Y si yo puedo establecer en tu corazón el día de hoy con la palabra, el Espíritu Santo habla a ti. Y tú te estableces en esta verdad, esto a mí me ha transformado la vida. El entender que Él es mi confianza, Él es mi provisión que todo lo que necesito ya está provisto. El domingo pasado les hablaba cómo Dios es un Dios de naturaleza, es proveedor, y Él creó los cielos y la tierra, dice en Génesis 1, y después creó todas las cosas que vemos, y al último creó al hombre. Dice que el sexto día ya, al final del sexto día creó al hombre. Dice, ¿por qué al hombre al final? Porque Dios se aseguró que el hombre tuviera todo lo que necesitaba. Porque el pensamiento de Dios, su mentalidad, su naturaleza, es decir, yo quiero que estés provisto de todo lo que tú necesitas, que no te falte nada. Él no estaba ahí diciendo, a ver Adán, ¿qué te falta? Dime, avísame, Psh, hey, háblame, ay, padre, tengo hambre. Ah, déjame hacerle un, un, un árbol de manzanas, a ver, árbol de manzanas, sea hecho para que coma Adán. no. Él ya había creado todo Él ya había creado plantas, animales Él ya había hecho provisión Ese es el carácter de Dios esa es, esa es la manera como Dios piensa Él se aseguró y se anticipó A todas las necesidades que tú vayas a tener Dices tú, pero Dios cómo sabe Dice Dios que Él ya te conoce Desde antes de la fundación del mundo O sea que no lo toma absolutamente nada por sorpresa. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y Dios ha provisto todo lo que tú necesitas. Está declarado por su boca y está en los lugares celestiales, en el Espíritu. Y como te digo, como dice la palabra, que todas las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, de lo espiritual. Así nosotros tomamos de ahí para la manifestación en esta tierra de todas las cosas que ya fueron hechas en Cristo. Provistas. Y de la manera como yo te leí. Que, que Dios terminó en el sexto día la creación. Y dice que descansó el séptimo día y declaró un día santo. Un día, el día de reposo, el sabbat Era el sábado, ahora lo tomamos como el domingo, el día de descanso. Y tenemos todavía la creencia y la creencia. La, la equivocación de ver el sábado como, como algo que, que es para, el, el domingo es para dedicarlo, pues a, sí hay que venir a la iglesia, es el día de que nos reunimos como iglesia y todo, pero es el día que fue creado para el hombre, donde Dios hizo provisión porque el sábado representa a Jesucristo, Jesucristo es nuestra provisión. Eso fue lo que no entendieron los... Los del tiempo de Cristo no entendieron la visitación de Cristo Y Cristo manifestaba que Él suplía en el día sábado al que estaba cojo Al que estaba enfermo, al que estaba paralítico Él hacía milagros y, hacía y suplía porque Él decía yo soy el, 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 el descanso yo soy el descanso, el descanso que habla la palabra de Dios Que fue profetizado desde que salieron del pueblo de Israel eh, De la esclavitud de Egipto, su pueblo Israel Dios saca a su pueblo de, de ser 400 años de esclavos Bien maltratados, bien mal Y los saca y les, les dice que los va a llevar Y los va a introducir al lugar de descanso Pero ese, ese lugar era solamente un lugar físico y porque había un, un descanso dice la palabra que el, que el antiguo pacto todo lo que vemos ahí es solo una sombra solo una imagen de las cosas verdaderas de la sustancia real es solamente una imagen de lo real es como mi sombra es ahí me veo yo ahorita y, y ese no soy yo es una sombra pero yo soy el verdadero así era todas las cosas todo apuntaba a manifestar a Jesús A manifestar lo verdadero Solamente eran imágenes Solamente eran cosas que representaban Lo que se iba a manifestar Amén, Amén. Y Jesús es nuestra provisión Jesús es quien nos provee de todo Nos proveo en la cruz En su sacrificio Así de la manera como vemos que el Padre descansó, que no entendieron el día de descanso los religiosos, por eso mataban, mataron a Jesús, decían, usted no respeta nuestras leyes, porque malinterpretaron y no entendían el significado real, eran ciegos. No supieron ni entendieron la manifestación de, de Cristo Jesús ahí. Eso pasa el día de hoy, la gente no entiende... El nuevo pacto no entiende lo que fue hecho en Cristo. Y no reconoce el día de su visitación. El día que el Espíritu Santo está aquí. El día que ya fueron las promesas cumplidas en Cristo. Consigue amén. Y la gente no puede verlo. La gente se sigue viendo sin nada. Rogándole Dios por favor dame. Señor por favor ten misericordia. Y contéstame, sáname, haz. Porque se ven sin nada, se ven como esclavos que tienen que rogarle al amo, se ven, no se ven como hijos, y eso es el común denominador dentro de la iglesia, pero de la misma manera como Cristo Jesús, eh, hizo una obra, un sacrificio por nosotros, como el Padre cuando hizo la creación, y dice en Romanos 4, cómo representa también, eh, que Cristo Jesús murió y terminó su obra y se sentó a la diestra del Padre. Se sentó, Cristo se sentó. Y dice también la palabra en Efesios capítulo 2, verso 6, que nosotros estamos sentados con Cristo. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, en tu espíritu tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tú y yo debemos de estar en esa posición, ya todo está hecho, descansando. Tú y yo debemos de estar en la posición en fe. La fe es el descanso. Cuando tú dejas de esforzarte. Cuando tú crees. Cuando tú dices gracias Señor yo lo creo. La fe no quiere decir que no hagas nada. La fe significa que crees y actúas. Pero de acuerdo a fe. No actúas por obras de justicia. No porque me voy a ganar las cosas. Sino que hago porque ya las tengo y yo hago esto creyendo Hace un momento mi esposa decía, yo doy porque es un acto de fe Entonces siembro, yo doy dinero porque es un acto de fe Porque cuando tú crees, tú haces, el que cree hace Creí por lo cual hablé, hay una acción cuando tú crees Si no hay acción, quiere decir que no has creído Entonces tú todavía dices, tú no, pues quién sabe, no, pues Ah, pues la cosa está difícil, no, pues mira, ya se sí oye. Entonces tú oyes el mundo y no oyes la palabra, entonces duda viene a ti y tú no haces. Entonces dices tú, no, aquello sí, pero esto, esto no, o oh, no, quién sabe, pues que mira cómo está de fe ahorita para allá y mira cómo entonces eso es dudar, y puedes dudar en cualquier área de, de, de tu vida, la fe hace algo. La fe sin obras está muerta como obró padre Abraham cuando Dios le dijo a ver entregame Isaac en sacrificio en el monte. Fue y llevó a Isaac y dice que juntamente con su fe obraron fueron sus obras porque Abraham hizo lo que Dios le dijo. Y era algo que era contrario completamente a todo porque le dijo que en él iba a venir la descendencia que iba a llenar la tierra. Dijo, voy a matar a la, la promesa, voy a, a, a matar. Pero él decía, pero poderoso es Dios aún levantar de los muertos a Isaac. Isaac le preguntaba, papá, ¿pero dónde vamos a llevarle sacrificio al Señor? Pero llevas la leña, llevas todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito? Dios proveerá hijo, Dios proveerá. Y así fue. Al final le dijo el ángel, no le hagas daño al muchacho. Y apareció un cordero atorado de los cuernos. En, una, en un matorral, un arbusto La fe en lo que dice su palabra Es lo que va a mantener tu vida Es lo que te va a hacer hacer Lo que te va a hacer actuar Amén Entonces Cuando descansamos Cuando descansamos y creemos Y estamos sentados con Cristo cuando nos esforzamos por mantenernos reposando en, la, en las promesas que ya son sí, amén, en la provisión que Cristo hizo por nosotros, entonces es cuando comienza la manifestación del bien de Dios en tu vida. Sabes, Dios no está haciendo nada en el aspecto, Dios, en el aspecto de que Dios, por ejemplo, Dios no está, hoy en día Dios no está sanando a nadie. Dios ya no sana a nadie. Dios en Cristo Jesús proveó la sanidad para todos Y la gente pide y dice Señor te pido ten misericordia sáname No saben su herencia Quieren aplicar las reglas del antiguo pacto de la manera de misericordia Porque no había otra y entonces Dios se movía Pero Dios ya se movió en Cristo Jesús Dios no está sanando a nadie Dios no está creando nada Cuando Dios creó todas las cosas Dios está descansando, está sentado Esto es un shock para muchos Si me oyen muchos dicen Ay por qué, no Dios Déjame enseñarte con las escrituras Porque esto te va a hacer a ti Mantenerte sobre el fundamento de la verdad Dicen Pero cómo. Dios no está creando nada Dios hizo toda la creación, la bendijo, se multiplicó. Dios no está haciendo vacas, diciendo, a ver, faltan vacas en tal lugar, sean las vacas. No, Él hizo vacas, las bendijo. Y si nosotros administramos mal y vamos mal, pues se van acabando las especies. Y dicen que cada día hay animalitos, insectos que se están extinguiendo. Dios no está creando nuevos. nos hizo administradores de esta tierra. Lo malo que el diablo se hizo el, 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 el rey, porque nosotros, Adán le entregó el reino de este mundo. Por eso este mundo está caído, por este mundo tiene maldición la tierra y suceden tantas cosas. Que después la gente culpa a Dios y dice, en esos terremotos los mandó Dios, es la ira cayendo sobre ellos. No, es el mundo caído. La tierra fue maldita, la tierra no producía cardos y espinos, era bendecida, producía frutos, cosas buenas. Pero dijo, por causa de tu desobediencia, ahora la tierra va a producir cardos y espinos Todo se modificó, es una tierra modificada No era el plan original Pero aún así el plan de Dios desde el principio Se está llevando a cabo porque Dios tiene un plan eterno Un propósito Y nos vino a salvar Todos necesitamos un salvador Cristo es el salvador Y en este mundo caído tú y yo somos la sal y, y Somos la sal y la luz de esta tierra, de este mundo Cristo Jesús se plació en llamarnos de darnos a su Hijo Y que por medio de Él pudiéramos nosotros ser trasladados del reino de las tinieblas En el cual estábamos al reino admirable de su Hijo amado, a la luz de Cristo Son dos reinos diferentes, este mundo opera de una manera y el reino de Dios de otra Dios no está creando nada, Dios acabó y se sentó ay pero cómo, a ver allá falta no pues allá falta porque falta que llegue el evangelio porque el evangelio es el que trae la multiplicación la vida, la luz es el que trae agua a los lugares secos por eso hay una encomienda de nosotros como iglesia pero la gente culpa a Dios y apunta todo lo malo es que Dios fue, no Dios es bueno y para siempre su misericordia amén cuando no conocemos el carácter de Dios podemos fácilmente por filosofías y pensamientos humanos Tracar deducciones y deducir cosas y hacer una religión y todos amén, aleluya y están equivocados ¿Por qué? Porque no conocen el carácter de Dios, no conocen las escrituras No diga que yo las conozco todo pero gloria a Dios que me ha dado una revelación Que ha cambiado mi vida y que he visto la manifestación del bien de Dios Por creer la obra de Cristo, por lo que Cristo logró, por lo que el Padre hizo ya por mí por el Espíritu Santo que está en nosotros. Dios aún no está creando nada. Aunque vemos la manifestación de, de milagros creativos. Hay, hay manifestación de que una persona no tiene un pie. Y se ora por la persona. Y se le crea un pie nuevo. Uf. He leído sobre Smith Wiewoldt sobre todo eso. Y ha habido hay milagros. Y yo estoy creyéndolo. Yo estoy empujándome en fe. Porque sé que es responsabilidad mía. Todos los días alimentarme y confiar y declarar la palabra y creer en Dios es mi responsabilidad. Dios me dio cosas, hay dones y llamamientos que son irrevocables y me dice ¿qué hiciste con ellos? Te di y ¿qué hiciste con ellos? Yo quiero usar, yo quiero utilizar lo que Dios me dio. Esto es empujo cada día y cada día creo y declaro y hablo con mi boca lo que quiero ver porque es lo que Dios quiere ver. Yo me pongo de acuerdo con Dios en lo que Dios quiere establecer en Ciudad Victoria en tu vida. Yo me pongo de acuerdo con Dios en que tu vida sea transformada. Que tú seas edificado. Que podamos tocar Ciudad Victoria, México y el mundo. Todos los días. Pero Dios no está creando nada. Dios no está haciendo. Cuando sale ese pie. Cuando alguien que no tenía un ojo. Decía alguno que uno tenía un ojo de vidrio o de canica. No sé, se mete así el ojo. Y dice que oraron. ¡Fum! Y nomás cayó el ojo de vidrio y ojo tenía, le hizo un ojo nuevo. Dices, ¡ah, Dios lo hizo! No, Dios no está haciendo nada. ¿Sabes qué es eso? Es la manifestación de lo que ya está provisto. Los que han ido al cielo, hay unos Jesse Duplantis, he escuchado varios, me gusta oír las historias cuando, de los que están en el cielo. Me gusta conocer, y también he leído a los que van al infierno, y, ah, y veo videos y veo gente, me, me gusta. Pero personas que han ido al cielo y que yo considero que son confiables y que han venido, que Dios los ha tomado como el apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo. Dicen que llegan a un lugar donde hay como una bodega grandísima y le dicen y están piernas, ojos, e hígados, riñones, brazos, dedos y les preguntan ¿qué es esto? Y le dicen son las refacciones, ya están provistas, ahí hay muchas cosas pero se están quedando. Algunos nunca las usaron, nunca las probaron Porque en Dios ya hubo provisión de todo lo que necesitas Órganos ya están provistos en Cristo Jesús Si tú lo puedes ver y tú lo puedes tomar Que ya está provisto, que Dios anticipó todo lo que necesitabas Si tú no ves a un Dios que ha anticipado Que nada lo tomó por sorpresa Si tú no ves a un Dios que dices tú Ay, ay, ay como vaya arrancando, ay como vaya viendo Diosito a ver, ayúdame No, o sea no vas a llegar a ningún lado Me estoy explicando hay provisión de antemano Dices tú, pero yo no lo veo No, pues no lo vas a ver Pero no porque no lo veas, no existe Todo lo que fue hecho, fue hecho de lo que no se veía Y tú, oh, pero cómo Limitas a Dios en su carácter, en su naturaleza Entonces estás diciendo que la naturaleza de Dios Es contraria a ser un Dios proveedor Un Dios que anticipó Cualquiera de tus necesidades Ya están suplidas en Cristo Tú puedes tomarlo por fe ¿Qué necesitas? Recíbelo por fe Amén De hecho todo lo que vemos El bien de Dios manifestado aquí No es algo que sea nuevo Es algo que ya está hecho El Espíritu Santo es quien nos ayuda Y nos hace entender O nos da la revelación de lo que tenemos, Él nos enseña todas las cosas, Él nos puede mostrar lo que está en el Espíritu y el pensamiento de Dios para ti El Espíritu Santo es nuestro ayudador y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que las cosas se manifiesten aquí en la tierra Él es el que se mueve a través de nosotros porque esto no es por medio de carne esto no es por medio de humanidad ni sangre. Esto es por medio del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Amén? te estoy enseñando algo que de muchas iglesias los corren. Pero aquí no los vamos a correr. Amén. No, pues no. Pero te estoy enseñando el carácter y la verdad. Por sus llagas fuimos sanados. Tú tienes salud. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió castigo para que tú pudieras tener paz. Paz en ti y paz con Dios. Él dio su espíritu para que como dice en Gálatas 5. Por el espíritu tú has recibido amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Templanza. Dominio propio. Fe, fe, tú tienes todo, está en ti cuando tú recibiste a Jesucristo Tú tienes todo lo que tú necesitas, todo lo que es necesario para la vida y para la piedad Dice la palabra, nos fueron dados por Cristo Jesús Entonces yo insisto y tomo tiempo para enseñarte esto Porque si tú estás parado en este fundamento, en esta verdad Tú no vas a ser movido Tú vas a poder caminar en esta tierra sobre las aguas Tú vas a poder ver la manifestación del bien de Dios en tu vida Tú vas a poder caminar en lo sobrenatural Tú vas a poder ser un testigo En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra Dijo no se vayan de Jerusalén hasta aquella en, en, en el primer capítulo de, de Hechos les dijo Jesús no se vayan hasta que hayan recibido el Espíritu Santo tú has recibido el Espíritu Santo y tú, tú tienes el poder de Dios en ti tienes todo si tienes el Espíritu mismo que resucitó a Jesús entre los muertos tienes todo tienes una herencia, eres hijo ya no eres esclavo ni, ni, ni extraño, eres hijo hijo de Dios amén entonces, yo quiero que aprendas a descansar y confíes en Dios completamente. Que tú confíes, que tú descanses en Él. Dice Salmo 62, del 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Ahí es donde debemos decir, alma, alma mía, en Dios solamente reposa en Dios, en Cristo, en la obra de Él, en lo que hizo, es reposa. poder que de Él es mi esperanza, la esperanza no es otra cosa más que saber que tu futuro es bueno, hay un futuro aquí en la tierra, pero hay un futuro eterno y cualquiera de los dos es bueno, a como quieras, aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por problemas y tribulaciones, Él solamente es mi roca y mi salvación. En Él puedo pararme firme, Él es mi roca. Es mi refugio, dicen, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Él es nuestro refugio, en Él tenemos todo Ahí está la provisión Ahí podemos estar parados, firmes El día que venga la tribulación a tu vida El día que venga el enemigo a tocar El día que venga la aflicción a, En contra de ti, a atacar El día difícil Declara, Tú eres Señor mi roca Tú eres mi refugio Tú eres mi esperanza en ti yo confío Amén Dios quiere que tú descanses en él En su provisión Yo no quiero que estés fundado en emociones Y ay, aleluya sí, Y te vas, se te olvida Yo prefiero que aprendas una palabra de Dios Que confíes que él es un Dios Anticipando tu provisión Y que todo está provisto Y que lleves una palabra Y decir Dios es mi proveedor Ya está hecho con esa palabra no me importa cuántas te diga que wow, aleluya y gloria a Dios y luego se te olvide y andes como yo y un día aquí arriba las emociones y el otro día abajo y otro día arriba y otro día abajo sino que te puedas mantener estable diciendo Dios es mi fuerza Dios es mi fortaleza Él es mi salvación en Él está mi esperanza Él es mi provisión yo prefiero que tengas una palabra que se haga carne en ti, que sea rema en tu espíritu, y que tú puedas caminar en ella como peregrino y extranjero aquí en la tierra. Confiado, confiado. Amén. Mateo 24, 27, Jesús les habla una parábola. Y les dice a sus discípulos, o dice a los que estaban escuchando, dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, el oír la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y el hacerlo es porque has creído, aquel que oye esta palabra, aquel que aplica fe a lo que dice la palabra de Dios y lo hace y actúa en fe creyendo. Primeramente creyendo en Jesús como el Salvador y el proveedor de todo. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Dice, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Amén pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las cree, no las guarda en su corazón y no camina en ellas diciendo, creí por lo cual hablé, tú eres mi roca y mi salvación, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. Dice, pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Me decía la hermana Nora. Estábamos todos extrañando la partida de nuestros dos amados, Fer y Alex y la bebita de Vero. Pero bueno sabemos y tenemos la esperanza Y eso mantiene firme Que sabemos que están en el lugar eterno En la morada donde todos los que estamos en Cristo Vamos a ir un día Y que están en un lugar mejor que el que está aquí Pero ella me decía, la hermana Nora me decía Me decía, pastor Como Dios es bueno y me trajo a gracia y fe Porque si yo no hubiera tenido la palabra que tengo aquí Con la esperanza y la fe Dice, yo me hubiera derrumbado Tal vez ahorita estuviera loca Pero gloria a Dios Me llena de gozo saber Porque ella está fundada en la verdad su familia Y aunque pasemos por dificultades Y situaciones difíciles en esta vida Sabemos que tenemos una esperanza segura Sabemos que Él está con nosotros que Él nunca nos deja ni nunca nos desampara. Que Él es nuestra fuerza. Que Él es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Pero ¿en qué estás fundado tú? ¿En qué fundas tu vida? ¿En qué fundas tú? En emociones, en la carne. Porque yo veo esto. Es que dicen... Y todos cuando dicen, es que oí, es que dicen que está mal, que ahora nos van a quitar esto, ahora no va a haber ni seguro popular. No sé, yo ni veo las noticias, estoy hablando. Y que ahora no sé qué, y que viene el peso, se va a devaluar, se va a ir a 30 pesos. Y sabes una cosa, mi confianza no está aquí, mi confianza está en el Señor, Él es mi proveedor. Yo pongo mis ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Él pongo mi mirada, en Él me sostengo. Me quedo viendo como mirando al invisible. Confianza, descanso en Dios. Él es mi esperanza. Pero ¿en qué te fundas tú en tu vida? ¿Cómo está tu fundamento? Porque si no estás parado firmemente en la verdad y en la palabra, el día... Va a estar como la casa de los tres cochinitos. recordé el cuento, decía viene el lobo y dice que uno, pues no se aplicó y le hizo la casita para cubrirse el lobo de de palmita, de paja y el otro más o menos de palitos de madera, pero uno fue más listo y construyó en ladrillo. ¿En qué estás construyendo tú tu vida? en que la fundación es Cristo, la roca, en la verdad, en lo que Él hizo, en lo que Él provió, en lo que tú tienes en Cristo Jesús, pero ¿qué le estás poniendo arriba tú? ¿Cómo construyes? ¿Qué palabra está formando tu edificio? Porque el día que ven el lobo y te va a soplar, si no está bien hecha, te va a tumbar todo. ¿Cómo estás fundamentado? Es importante por eso que estudies la Biblia Es importante que escuches las enseñanzas Sobre el verdadero Evangelio Sobre la obra de Cristo No el Evangelio Yo le llamo y se oye mal, barato El Evangelio barato de que No, Jesús nada más es porque ya Perdonó tus pecados De aquí en adelante, mi hijo usted esfuércese y gánese las cosas Inque, se ayune, llórele ¿Esclavo? o hijo, heredero, o mendigo, se oye muy digno, la religión es muy hermosa, no es horrible, pero para la gente es hermosa, para mí es horrible, yo cada vez ya que veo, porque he entendido, he tenido un entendimiento, una revelación, pero es hermosa para la gente porque dice, ay qué sublime hermano, aleluya, y vamos a orar, y vamos a una cadena, y vamos a doblar, y vamos a hacer, y vamos a mover, y Dios, manda esto, y hace esto. Y dice Dios, ya lo hice, ahora tú te toca a ti. ¿Sabes que tú y yo tenemos la encomienda de sanar a la gente como hijos? ¿Sabes? Jesús nunca, y Él fue el ejemplo, Jesús nunca dijo, Padre. Padre, 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 te pido que sanes a este ciego Que le recobre la vista ¿no? Mandó a sus discípulos y no les dijo Bueno, vayan, pídanle al Padre en mi nombre Para que el Padre los oiga Y entonces sane aquel paralítico No. Él dijo, vayan y sanen Es lo mismo que te dice a ti y a mí Vayan y sanen, tú y yo Y tú ¿Cómo? Pues con nuestra humanidad, no es con el Espíritu. Que muere en nosotros, que es soltado, cuando creemos en Él. Jesús nunca le pidió al Padre, Padre, que recobre la vista. Padre, quítale la lepra a este. Él declaraba. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, de la misma manera que tú y yo recibimos el Espíritu Santo. Pero si tú te ves sin Espíritu Santo, te ves desvalido, porque te ves como en el antiguo pacto, que cuando la regaba David, el rey David regaba el tepache, hacía una cosa mal, escogía otra, la, 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 le quitaba a la esposa, a, un, a una, una casada, se la quitaba al, al marido, y véngase para acá, y él se sentía mal y gritaba, Señor, te pido, no quites de mí tu Espíritu. No estaba redimido, no tenía la sangre de Cristo. Nosotros dijo que nunca iba a dejarte y nunca te iba a desamparar porque el Espíritu de Dios mora en ti. La unción del Santo está en ti. No importa que digas tú, es que yo no lo siento. No, yo tampoco a veces no siento nada. Pero eso no importa, la verdad es mayor del sentimiento. No es que tengo que sentir. No, yo gozo y me gozo en su presencia y hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Pero he, yo he visto mayor manifestación del poder de Dios cuando no siento nada, cuando lo hago por fe. A veces no siento nada, hermano. Si me dices, es que ahorita el hermano está sintiendo el hombre. A veces siento y no pasó nada. Y a veces. Cuando no siento nada es cuando creo en fe y actúo en fe y voy y digo en el nombre de Cristo, sé sano y la persona sana. Sabes, mira, la responsabilidad está en ti y en mí, dijo Jesús, vayan y prediquen, hagan discípulos, sanen enfermos, curen leprosos, resuciten muertos. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aunque comieran cosa mortífera, no les hará daño. Y pondrán sus manos sobre los enfermos, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Sabes que la responsabilidad de llevar el Evangelio, de sanar enfermos, de sanar leprosos, De liberar cautivos. Liberar endemoniados está en ti y en mí No decirle Dios libéralo Y Dios dice tú Y yo decía antes Señor si yo tuviera Yo le decía esto a Dios fíjate yo, 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 yo siempre fui muy cuestionado Cuestionando a Dios Yo cuestionaba y gritaba Y cuando no lo conocía no entendía Imagínate así medio loco que estaba Y luego era borracho Me ponía borracho a alegar con Dios Y no lo conocía le decía, pero a ver, si tú eres Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? A ver, dime por qué sucede esto. Si yo estuviera en mí, mira a esa persona que, ¿por qué no la sanas? La niña se va a morir. Yo le decía, si yo tuviera un poquito de tu poder, yo, yo aunque no la conozco, no sé si el papá se porte mal o se porte bien, o la ni los conozco, pero yo simplemente iría y le diría, si yo tuviera con qué, niña, se sana, ¡Tum! y gloria. Yo lo haría. Pero Dios ya hizo todo, ahora te toca a ti y a mí, eso es lo que no entiende la gente Y cuando yo decía si yo tuviera un poquito de poder, después me dijo el Espíritu Santo ¿Te acuerdas? Me dice tú no tienes un poquito, tú lo tienes todo Yo no doy mi espíritu por medida Yo no doy mi espíritu por medida, tienes todo lo que tú necesitas Úsalo Sabes que cada día trato de empujarme en la fe, en creer, en caminar En salud divina, en hacer en traer la manifestación del cielo en la tierra, lo que ocurre allá quiere Dios que ocurra aquí, Dios es un Dios de orden trato de llevar más orden en mi vida, en todo que es un Dios de orden, Dios le gusta las cosas bien, cuando Jesús hizo el vino hizo el mejor vino, Él hizo el mejor vino, cuando lo probaron en las bodas y probaron el vino el maestresala dijo el que prueba dijo, wow oye reservaron el mejor vino al último, cuando por lo regular lo ponen primero y ya cuando ya han tomado mucho el inferior, pero tú lo has hecho al revés. Dice, sí, Señor, ¿por qué hiciste el mejor? Dijo Jesús. No dijo ahí, el Espíritu Santo nos ha enseñado. Dice, porque yo no sé hacer nada que no sea excelente. Él es un Dios de excelencia. Yo hago lo mejor, lo mejor. Él tiene lo mejor para tu vida. En su voluntad perfecta En su voluntad perfecta Está lo mejor para tu vida Y sabes En la voluntad de Dios perfecta No creas que no vas a ver Problemas De hecho nos lo aseguró el Señor Y dijo en el mundo van a tener aflicción Van a haber problemas Pero, dice, Pero no teman, yo he vencido al mundo No temas Ya ganaste en Cristo Nada se ha perdido dice Conmigo todo es ganancia cuando ponemos nuestros ojos y vemos en las cosas eternas en las que no se desgastan con el uso en lo verdadero, todo cambia el propósito en este caminar, en esta vida es diferente ver con los ojos que Él ve entonces una voluntad cuando dice salmo veintitrés cinco fíjate el salmo veintitrés cinco ahí inspirado por el rey David y dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Estaba profetizando el Rey David Estaba leyendo esa cita Y Dios comenzó a hablarme Dios comenzó al Espíritu Santo a enseñarme Y me he gozado en estos días en esa cita Y he estado meditando Y estaba meditando ayer Y dice Y es de lo que te estoy hablando Dice Tú preparaste una mesa con todo lo que necesito servido en presencia de todo lo que quiera venir a angustiarme. No sé qué te esté queriendo angustiar, angustiar en tu vida, qué necesites, qué te haga falta, o qué haya venido en contra de ti, o por qué tú estés pasando hoy. Pero por el profeta David, el rey David, que era profeta también. Dijo esta palabra que es para hoy, que Él ha preparado una mesa, un banquete de todo lo que necesitas en presencia de cualquiera que venga a angustiarte, de cualquier necesidad que quiera angustiarte, de cualquier problema en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia. Él ha preparado una mesa Con todo Para que tú desde ahí Desde el punto de victoria Tú les digas a tus enemigos Mira ¿Qué me puedes tú hacer? Yo tengo todo Tengo todo Unges mi cabeza con aceite es la representación del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Está Sobre ti y en ti Cuando tú creíste En Jesús Tú recibiste el Espíritu de Dios Y mora y eres uno con Él No, no, no son dos ya Y, y no me importa si es que no lo siento No pues Hazte más consciente y vas a ver Cómo lo vas a sentir y vas a sentir cómo te brinca aquí y lo que va a producir y los pensamientos que van a venir y lo que vas a ver para que veas cómo vas a ver a la gente diferente. Yo no entendía esto. Yo no veía más que con mis ojos naturales antes. Ahora yo veo y, y veo diferente. Digo, ¿por qué los veo así Dios? ¿Por qué? Porque me dices que ahora los ves como yo los veo. Coges mi cabeza con aceite, dice, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Tengo más de lo que necesito. Tengo más de lo que puedo contener. Cuando tú te puedes ver así, amado, completo, lleno, con una mesa... Aderezada delante de ti Aunque en lo natural estés enfrentando Situaciones que se ven contrarias Aunque en lo natural parece ser Todo al revés Él ha aderezado provisión Y hay una provisión para que tú descanses Una mesa en la cual tú te puedes sentar Y todas esas angustias Angustiadores decirles Tengo todo No me falta nada vamos a ponernos de pie si te puedes establecer en esta verdad del carácter y de la naturaleza de Dios que Él es un Dios de provisión que anticipa y en Cristo Jesús tú tienes todo eres rico en Cristo Jesús tienes todo lo que necesitas. ¿Necesito esto? Tomo. Gracias Padre. ¿Necesito aquello? Lo tomo. ¿Necesito? Guíame Espíritu Santo a, a, a encontrar lo que yo necesito. ¿Necesito aquello? Guíame, ábreme puertas. Le dije Señor, yo necesito un lugar más grande. Necesitamos una iglesia más grande, un auditorio, un lugar yo creo que ya está Y le doy gracias Señor Todavía no lo veo No sé dónde va a ser Pero aleluya Gracias que ya está Porque tú has preparado De antemano Esto no te salió a ti De improviso Tú antes de la fundación Del mundo ya tenías Un plan y un propósito Tú estás hoy parado aquí En, el, en la voluntad perfecta de Dios Esta es tu voluntad Este es tu lugar esta es tu casa Eres parte Somos partes Todos juntos De un cuerpo y yo me muevo y digo Señor será acá ah, guíame pregunto no quiere decir que me quede sentado y diga a ver si alguien timbre el teléfono ring. oiga usted será que anda buscando un salón un lugar no si sí me muevo pero no me afano y espero confío no quiero dar pasos en falsos y seguir por mi por mi propia prudencia Sabes que una de las cosas que te impide El no caminar en, en la manifestación Del bien de Dios, en la provisión Es que tú no quieres hacer la voluntad de Dios Sino tú quieres hacer lo que tú quieres Y entonces le dices a Dios Esto es lo que yo quiero, ahora tú hazlo, bendíceme No, Dios ya te bendijo, pero Dios Dices que eso no es lo que yo quiero Ah, no, entonces me fallaste No, Dios no falla algo que he aprendido un principio que tú debes de saber: Dios no falla, fallamos nosotros. Dios no falla, fallamos nosotros. Y cuando nos frustramos, le echamos la culpa. Pero Él no tiene la culpa. Él te ama, Él nos ama, tiene pensamientos de bien para darte el fin que tú esperas. Amén. Aleluya, gracias Espíritu Santo Gracias Dios por establecernos Señor En esta confianza En esta verdad Señor Por establecernos Señor En saber que tú ya has hecho provisión Que la obra consumada de Cristo fue suficiente Que tenemos más que suficiente Para sobreabundar Señor Para dar Porque lo que recibimos de gracia También de gracia lo damos Gracias Señor por una iglesia activa Una iglesia que Habla de ti que testifica Una iglesia que despide La aroma y el olor fragante Del conocimiento de Cristo Gracias Padre por cada uno Gracias Señor por la fuerza Por la fortaleza Porque tú eres Señor quien nos animas Gracias Cristo Gracias por la paz La paz que sobrepasa todo entendimiento Te doy gracias porque tú Muestras Señor, tú les hablas A los corazones de cada uno aquí De mis hermanos, hermanas y les muestra Señor tu voluntad Les muestra Señor lo que tú tienes para ellos Cosas buenas Tu palabra dice que el Espíritu nos muestra lo por venir. Y tú muestras Señor Tú pones inspiración y el querer como el hacer en cada uno Que caminan Señor en tu voluntad Que caminan buscando Señor Aquellas cosas que tú ya preparaste de antemano Que se mantienen en el camino Que no fluctúan gracias Padre por la vida de cada uno aquí por cada familia cada matrimonio gracias porque tú nos llevas de gloria a gloria, en triunfo, en triunfo gracias en el nombre precioso de Jesucristo amén, vamos a cantar